0: In dieser Folge spreche ich über Verdrängung in der Trauer. Ist Verdrängen wirklich immer schlecht oder hat das vielleicht auch einen Nutzen? Und was genau passiert denn mit deinem Körper, wenn du deine Trauergefühle langfristig verdrängst? Das alles jetzt in dieser Folge. Ich wünsche dir damit viele Aha-Momente. Trauerwelle, dein seelensport Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Ich bin wieder zurück aus der Sommerpause und nach meinem Urlaub als erster Sonny mal gemacht, ein Formular geöffnet, das ihr mir beantwortet habt, ausgefüllt habt. Und zwar zu Beginn des Podcasts habe ja so einen Feedbackbogen rausgeschickt und da war eine Frage drin, was euch so an Themen interessiert und beschäftigt, vor allem eben in Bezug auf eure Trauer. Und da ist ganz oft die Antwort gekommen, Verdrängung der Trauer. Da ist zum Beispiel drin gestanden, einfach ganz normal, ich würde mich gern über das Thema freuen und dafür interessieren. Oder ich verdränge meine Trauer momentan selber, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Wie kann ich damit umgehen? Oder wie erkenne ich überhaupt, ob ich die Trauer zu sehr verdränge? Also da war ganz viel in diese Richtung da. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, gut dann mache ich eine Podcast-Folge dazu und versuche das kompakt etwas zusammenzufassen. Es ist ja doch ein sehr umfangreiches Thema. Aber ja, ich gebe mein Bestes und wir starten direkt mit der Frage, was ist eigentlich Verdrängung? Oder ist es wirklich etwas, was eigentlich nur negativ ist oder nicht gut oder hat es sogar positive Seiten? Also Sigmund Freud hat schon über Verdrängung berichtet oder geforscht und geschrieben und er sagt, bei einer Verdrängung werden bedrohliche Sachverhalte zum Schutz von der bewussten Wahrnehmung ferngehalten. Also wenn man das verstehen will, bedeutet es so viel wie, die Verdrängung ist eigentlich ja auch ein grundlegender psychischer Schutzmechanismus, der die seelische Gesundheit des Menschen schützt. Und wenn wir das nur weiter auf Trauernde stülpen, dann wird uns so schnell klar, dass durch diese Verdrängungsmechanismen unser Körper uns ja auch schützt vor diesem immens großen Verlust, der ja oft gar nicht auszuhalten ist. Also alles, was damit in Verbindung steht, an Gefühlen, an Veränderungen, an Bildern, die im Kopf einfach auftauchen, die können wir oft ja gar nicht alle gemeinsam gleichzeitig erfassen, begreifen und spüren, weil es einfach zu viel ist. Und davor schützt uns unser Körper, gerade im Bezug auf alltägliche Dinge, wo wir ja weiter funktionieren müssen, wo wir unsere Kinder vielleicht versorgen müssen, wo man arbeiten muss, wo man den Haushalt irgendwie weiterführen muss. Dinge erledigen, also rein bürokratische Dinge zum Beispiel, die oft ganz stark in Verbindung stehen mit dem Verlust. Da ist so vieles, was erledigt werden soll. Und dazu dient uns ja natürlich auch die Verdrängung, weil wenn wir das nicht können würden und die ganze Zeit in einem absolut totalen Ausnahmezustand mit allen Gefühlen gleichzeitig dastehen, ja, dann würde man sofort zusammenbrechen und wirklich keinen unsigen Schritt mehr machen können, gell? Deswegen haben wir diese Verdrängung und das hilft uns dann auch im Alltag, wieder Dinge durchziehen zu können, vollziehen zu können, Kinder versorgen zu können. Wenn ich jetzt so an meine eigene Trauer zurückdenke, wo ich ja, in Bezug auf Verdrängung auch dran denke, dann kommt bei mir sofort ein Bild, wo ich, wo ich echt ganz bewusst auch oft verdrängt habe. Und zwar... Meine Schwester ist ja ähm, erwürgt worden und anschließend in einen Stadtfluss von Innsbruck geworfen worden. Das heißt, sie ist dort ja über vier Wochen in diesem Fluss drin gelegen. Und in meinem Kopf, nach dem Wissen darüber, hat sich sofort ein Bild ausbreitet, wie sie als verstorbener Mensch in diesem Wasser liegt dieses Bild war so schlimm, das war, man kann sich das vorstellen wie aus einem Horrorfilm, es war wirklich grauenvoll. Und immer wenn dieses Bild wieder da sich breit gemacht hat in meinem Kopf, habe ich ja, Ekel, rein Ekel und, und Panik verspürt. Mir ist wirklich kotzübel geworden. Ich habe überhaupt nicht denken können, ich habe mich nicht bewegen können, ich war wie erstarrt. Und ich war immer kurz vorm Erbrechen, beziehungsweise habe ich sogar ab und zu erbrochen. Und man kann sich auch vorstellen, also ich muss echt sagen, da bin ich ultra dankbar, dass es diese Art von Verdrängung, dass es das überhaupt gibt, weil ich habe wirklich meine ganze Kraft aufgewandt dafür, um dieses Bild aus meinem Kopf zu verbannen, um das teilweise zu verdrängen, damit die eben nicht mitten in der Stross beim Einkaufen oder Schunschwo einfach die ganze Straße voll, kurz, ganz ehrlich, oder einfach zamprig und in einen Heulkrampf end oder eben äh, Losbrüll vor Verzweiflung, weil das Bild einfach so dermaßen schlimm ist. Und vielleicht kennst du das auch bei dir, dass es Bilder in deinem Kopf gibt, mit denen du einfach nicht klarkommst, gerade im Alltag, die einfach zu viel, zu intensiv sind und du dann ebenfalls ganz bewusst einfach verdrängst, wegschiebst, ignorierst, auf die Seite druckst, damit du den Einkauf nur abschließen kannst oder eben das Frühstück für dein Kind herrichten kannst. Und ich finde, da bin ich eben, wie gesagt, sehr dankbar und ich bin glücklich darüber, dass es die Möglichkeit gibt, weil ich glaube, ich wäre am Ende daran zerbrochen, wenn ich mir wirklich dieses Bild 24-7 die ganze Zeit komplett reinziehen muss ja, das wäre einfach nicht möglich gewesen und die wäre wahrscheinlich selber dran gestorben, ganz ehrlich. Also, wie oft hat man das Gefühl in der Trauer, dass man selber ähm, dran stirbt, weil es einfach so heftig und so intensiv ist? Deswegen ist Verdrängung eben nicht an sich etwas Schlechtes oder äh, darf nicht da sein, es gehört dazu, es gehört auch dazu, im Trauerprozess immer wieder zu verdrängen, bewusst eben auf die Seite zu schieben und sich für anderes Zeit zu nehmen. Es ist wichtig, weil wir können auch nicht der 24-7 einfach uns nur äh, mit den schlimmsten Bildern, mit den, ja, ganz, ganz schlimm spürbaren Gefühlen auseinandersetzen, weil es einfach der Körper nicht aushält und durchhält. Deswegen ist da Verdrängung auch etwas sehr Praktisches und Hilfreiches und kann man vielleicht auch ja, auf diese Art und Weise auch betrachten und dann hat man auch nicht so das Gefühl die ganze Zeit, oh, ich bin so schlecht, ich mache alles falsch, ich verdränge nur und so weiter. Also es gibt definitiv Vorteile von Verdrängung und diese Bilder in meinem Kopf, ich habe das dann auch später immer mehr aufgearbeitet und bis heute, also muss ich sagen, heute sind diese Bilder da, aber eben sie sie sind nimm so einnehmend, ähm, sie sind nimm so grauslig, sie sind eher etwas schönes, friedvolles worden und ich kann viel besser damit umgehen und muss es jetzt nimm sofort verbannen aus meinem Kopf, also es kommt kein Ekel mehr hervor, sondern ähm, ich sehe Larissa eigentlich nur noch als als schönen, friedvollen Menschen vor mir so, man so ein neues Bild drüber gestülpt oder draufgelegt, weil Oft ist ja in der Vorstellung einfach viel viel schlimmer, als es in der Realität sogar ausschaut. Aber dadurch, dass es nicht möglich war, dass ich meine Schwester nochmal sehen haben dürfen, ähm, nachdem eben sie gefunden worden war, hatte ich natürlich nur dieses Fantasiebild in meinem Kopf gehabt. Und ja, da war ich einfach sehr glücklich darüber, dass es das die Verdrängung in unserem Körper gibt. Dann will ich noch mit einem aktuellen Beispiel ein bisschen was zur Verdrängung sagen, bevor wir dann auch wirklich drauf schauen, was Verdrängung überhaupt mit unserem Körper genau macht und warum es doch wichtig ist, dass man immer wieder auch, ähm, Räume öffnet für solche Gefühle und Zustände und die ganze Trauer überhaupt. Also als aktuelles Beispiel, ich habe vor knapp einer Woche eine Leberpunktion machen müssen, weil die an einer sehr seltenen Autoimmunerkrankungen leide und diese Leberpunktion ähm, verschafft einfach mehr Klarheit, welche Krankheit dahinter steckt, um eben die Medikamente besser einstellen zu können. Und jeder kennt es vor dem Eingriff oder Operation, gibt es ja immer so ein Vorgespräch, wo man dann genauestens aufgeklärt wird, was eben alles passieren könnte und welche Risiken damit verbunden sind. Und ja, da fängt ja dann der Kopf schon an zu arbeiten und man denkt sich, so, oh Gott, wo ist die Tür? Ich will bitte rausrennen. Ja, natürlich macht sowas Angst. Gell? Wenn es dann heißt, die Leber ist sehr stark durchblutet, das kann zu starken Nachblutungen kommen und da, daraufhin braucht es dann eigentlich einen, einen chirurgischen Eingriff, man braucht eine OP weiterhin, man ist dann länger im Krankenhaus und so weiter. Also das hat ganz viel Angst in mir ausgelöst. Und ich bin dann herumgegangen und ich habe gewusst, das macht einfach etwas mit mir und ich habe diese Ängste und ich habe diesen Ängsten dann auch Raum geben. Also früher wirklich, also nachdem mein Schwester gestorben ist, habe ich Ängste ganz, ganz schnell verbannt, verdrängt, weggeschoben und bloß nicht hingeschaut, mich nicht damit beschäftigt oder befasst. Und jetzt bin ich wirklich so, okay, ich weiß, das macht mir Angst. Und jetzt schaue ich auf dieses Bedürfnis, was dahinter steckt. Und ich habe das dann halt äh, ja, einfach mir diese. Zeit und den Raum geben für diese Ängste, für diese Sorgen, die damit in Verbindung stehen und haben dann auch vieles dahinter wieder erkannt, wahrgenommen, gespürt, haben auch viel geweint davor und da waren Sachen halt dahinter, wie zum Beispiel, mein Sohn ist mir einfach immens wichtig, die Zeit mit meinem Sohn ist mir immens wichtig. Und die haben oft das Gefühl, dass sie viel zu wenig Zeit mit ihm verbringen oder dass sie viel zu wenig Zeit mit ihm haben. Die Zeit rennt ja so schnell oder von. Also jeder kennt das, der Kinder hat, die werden so schnell groß. Und wenn man dann dacht, boah, durch diese Leberpunktion verliere ich jetzt wieder einige Tage mit ihm, weil im Krankenhaus liegt. Und das hat man zum Beispiel auch Angst gemacht. Also oh, diese, äh, diese Risiken, die damit in Verbindung stehen, dass da noch was Schlimmeres dahinter stehen kann, dass da noch längere OP-Zeit und äh, Krankenhausaufenthalt dahinter stehen könnte, der mir wiederum Zeit raubt mit meinem Sohn. Das hat mir dann einfach traurig gemacht und das hat ebenfalls beweint werden müssen. Aber genauso auch natürlich die Angst um ein Unternehmen. Was ist, wenn ich dran stirb? Man hat dann ja oft... Ähm, wenn man selber schon Verluste erlebt hat diese absoluten Horrorszenarien im Kopf wo ich immer echt dachte oh Gott wenn die Leberpunktion wenn irgendwas schief geht und ich stirb dran was passiert alles mit meinem Unternehmen ist da alles ausreichend geregelt schafft es da äh, Benny also mein Mann das alles äh, hinzukriegen und was passiert mit meinen Trainerinnen also ich habe einfach gemerkt dieses Bedürfnis nach Sicherheit nach Kontrolle ist ja immer da und äh, braucht und es war dann einfach so in diesen Tagen, dass sie dann auch viel mit damit beschäftigt haben, ein paar Sachen aufgeschrieben haben, nochmal ganz bewusst Zeit mit meinem Sohn verbracht haben. Ähm, also alles in die Richtung. Und das ist halt das, was uns wieder ähm, an Möglichkeiten schenkt, wenn wir dann diesen Raum öffnen, diese Gefühle nicht verdrängen, sondern zulassen. Und und ich dann auf diese Bedürfnisse dahinter genau schauen kann, weil das hilft natürlich auch meinem Körper insgesamt. Und ja, die Auflösung ist, ich sitze da, eine Woche ist fast vergangen und ich habe keine Nachblutung gehabt, also es ist soweit gut gegangen und bin jetzt ganz erleichtert und jetzt äh, kommt der nächste Schritt, eben die Medikamente werden dann eingestellt und mit Hilfe der Medikamente habe ich dann hoffentlich auch ein normal langes Leben, also durchschnittlich langes Leben und äh, bin da guter Dinge auf jeden Fall. Aber wo natürlich ebenfalls die Verdrängung da war und wiederum nützlich war in dieser Sache, wo es dann kurz vor der Leberpunktion so war. Also dieser Zeitpunkt, wo man die vorbereitet für diesen Eingriff und so weiter. Da habe ich natürlich immer wieder diese Bilder im Kopf gehabt, dass eben, oh, das kann passieren und das und eine Nadel in meinem Bauch und oh mein Gott. Und das habe ich, muss ich sagen, dann immer wieder weggedrängt oder verdrängt, weil schon schwer nicht mutig genug gewesen, da zu bleiben, da zu liegen und das wirklich durchzuziehen. Und haben wir da in meinem Kopf eben immer wieder hergeholt, okay, das ist jetzt ein notwendiges Übel, das jetzt ich durchziehen muss, um eben dann viele weitere Jahre mit meinem Sohn dafür verbringen zu können. Also so dieses Abwägen in meinem Kopf und dafür habe ich halt die äh, schlimmen Bilder einfach aus meinem Kopf verbannt und verdrängt. Und man sieht, dass da einfach beides so ein Balanceakt ist, also einerseits diese Gefühle dahinter zulassen und darum geht's ja auch und dann aber vielleicht bestimmte Bilder oder andere Dinge in dem Moment zu verdrängen, damit eben anderes wiederum Platz hat und beides damit ergänzend zusammenarbeitet, um eben auch handlungsfähig zu bleiben. Wenn wir aber alle unsere Trauergefühle immer und ständig verdrängen, dann kann das auch körperliche Folgen mit sich bringen. Und genau zu diesen körperlichen Folgen kommen wir mal jetzt. Also was passiert im Körper, wenn wir Gefühle, so Situationen, Gedanken ständig verdrängen? Wie gesagt, es ist punktuell, ganz von Vorteil, notwendig auf jeden Fall, um uns zu schützen, um zu überleben und oh natürlich, um den Alltag bestreiten zu können. Aber wenn ich das immer so mach oder ständig, also gehäuft, das heißt, ich verdräng mehr, als wie ich mir wirklich die Zeit nimm oder den Raum schaff für diese Gefühle. Und da sind wir jetzt eben bei diesen Trauergefühlen. Wenn ich diese Traurigkeit spür, diese Sehnsucht zum Beispiel nach meiner Schwester, wenn ich Wut verspür, dass da eben Grenzen überschritten wurden, dass da eine große Veränderung da war, wenn ich Ängste haben wenn ich... Zweifel haben, wenn ich verzweifelt bin und all diese Gefühle aber ständig nur verdrängen. Und damit in Zusammenhang steht ja auch dieses Runterschlucken, Wegschieben. Wo schieb ich es denn hin? Wohin verdränge ich es denn dann? Ich kann es ja nicht raus verdrängen, sondern es wird ja immer weiter rein gedrängt in meinen Körper hinein. Und da passiert dann natürlich etwas. Mein Körper reagiert darauf, wenn ich brutalst wütend bin, wenn ich extrem traurig bin und dann aber diese Tränen vollkommen zurückhalt, diesen Klos im Hals hundertmal drauf schluck, damit er ja irgendwie für den Moment zumindest verschwindet und das aber immer und immer und immer wieder mach. Dann passiert Folgendes im Körper. Sofort Reaktion. Es schüttet sofort Stresshormone aus, wie zum Beispiel Cortisol oder Adrenalin, anstatt dass sie abgebaut werden. Weil wenn ich ein Gefühl, also wenn ein Gefühl in mir hochkommt, eines dieser Trauergefühle, dann kommen ja ebenfalls Cortisol und Adrenalin dazu. Und wenn ich dem dann Beachtung schenke dem Gefühl, dann wird es wieder abgebaut und der Körper entspannt sich wieder. Wenn ich das aber unterdrück oder verdränge dann entstehen mehr Stresshormone und sie werden eben nicht abgebaut. Als weitere Folge dann passiert, dass unser Muskeltonus steigt. Das heißt, die Muskulatur spannt sich im ganzen Körper an. Es gibt bestimmte Stellen, wo es mehr oder weniger ist. Das kommt immer auf das Gefühl an. Wenn ich zum Beispiel wütend bin, sind ganz stark die Arme und Hände betroffen. Wenn ich zum Beispiel. Angst haben, dann ist oft dieses Kiefer betroffen, dass sie so Zahnbeiß, durchbeißt. Wenn ich zum Beispiel die Traurigkeit verspürt, dann ist es oft der Halsbereich, Brustkorb. Also da spannen sich dann die Muskeln immens an und diese Anspannung steigt in der Muskulatur. Ebenfalls schlägt das Herz dann um einiges schneller, der Blutdruck steigt auch die Verdauung wird verlangsamt, du bist schon sehr wachsam und konzentriert und hast in diesem Moment insgesamt eigentlich mehr an Kraft. Also Gefühle erzeugen ja auch dieses, ich bin jetzt da, ich brauche diese Kraft, um eben dann in den Ausdruck, in die Handlung zu gehen. Wenn ich das dann aber wiederum verdränge und diese Stresshormone wieder mehr werden, dann wird das andere ja auch wiederum mehr. Also der Muskeltonus steigt noch mehr, das Herz schlägt schneller, und so weiter, was sie gerade aufzählt haben. Und über mehrere Stunden und Tage, wenn ich da dann wirklich den ganzen Tag zum Beispiel gearbeitet habe und das ganz stark verdrängt habe, den ganzen Tag hindurch, gell, dann entsteht so eine innere Unruhe, die sich ausbreitet. Ich liege mir ins Bett und ich habe noch immer nicht da diesen Gefühlen irgendwie Beachtung geschenkt oder sie ausgedrückt, dann fühle ich mich ganz unruhig, so eine Nervosität und eine Anspannung begleitet mich, und dann fängt auch dieses Gedankenkarussell an. Das nimmt dann ordentlich Fahrt auf. Jeder kennt man liegt am Abend im Bett, ich hab den ganzen Tag nur Stress gehabt, von außen, und funktionieren müssen, hat nur verdrängt, was im, in meinem Inneren passiert ist, ja, dann rattern die Gedanken von A bis Z, von hinten nach vorn, ständig durch und es verschlimmert sich wiederum. Das wird wiederum, also der, der Teufelskreis, das geht ja immer wieder los. Es ist immer wieder mehr Ausschüttung an Stresshormonen. Noch schneller schlägt das Herz, beginnt zu schwitzen und so weiter und so fort. Dann liege ich in dem Bett und kann nicht einmal noch schlafen wirklich. Also ich da auch gar keine Erholung mehr oder die Möglichkeit, sich zu erholen. Und wenn ich das dann aber jeden Tag so mache und das zum Beispiel über Wochen dann so stattfindet, dann werden auch die Verspannungen immer deutlicher. Also da fängt es dann richtig an, mit Schmerzen in Verbindung zu kommen, äh, im Nackenbereich zum Beispiel, im Rücken, irgendwie oh, alles ist so schwer. Das ist dann richtig spürbar im Körper und man ist viel eher gereizt. Man ist dann ja sehr empfindlich, also sehr sensibel, wenn dann auch mal etwas runterfällt oder so, dann bumm kann es gleich zur Explosion führen, man ist sehr schnell überfordert mit einfacheren Tätigkeiten, die eigentlich überhaupt kein Problem darstellen, äh, sind auf einmal, sofort ist man einfach überfordert und eben man platzt, ähm, alles kommt raus auf Unschlag. Dann haben viele auch Verdauungsbeschwerden in dieser Zeit, also wenn das über Wochen verdrängt wird und man keinen Raum findet, keine Zeit findet für sich und für diese Gefühle, dann tut er oft der Bauch mehr, die Verdauung funktioniert, nimmt so, der Appetit nimmt zu oder wird weniger, also etwas verändert sich da ganz stark. Dann eben der erholsame Schlaf wird insgesamt einfach schwieriger natürlich, weil ja wir wissen, das Gedankenkarussell, jede Nacht mitnehmen und irgendwie kann ich nicht einschlafen. Das heißt, ich habe eine Erschöpfung und eine Müdigkeit, die sich einfach durch den ganzen Alltag dann hindurchzieht. Und wenn ich da noch weitergehe und sage, über Monate und über Jahre beschäftige ich mich nicht mit den Situationen rund um den Verlust, mit den Gefühlen, die da im Zusammenhang stehen, gibt denen nie Ausdruck, nie Beachtung. Dann kommt es oft eben zu diesen klassischen psychosomatischen Beschwerden, wie zum Beispiel Hautausschläge, wo vorher nie ein Problem von mit der Haut war. Ich zum Beispiel ähm, Unverträglichkeiten, wo ich dann bestimmte Lebensmittel gar nicht essen kann, oder Allergien entwickle, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, die dann ganz permanent und ständig und begleiten, oder eben diese dauerhafter Erschöpfungszustand, der sich dann ausbreitet und diese Überforderung, die man immer wieder mitnimmt, jeden Tag, das übernimmt dann sozusagen langsam das ganze Ruder. Der ganze Körper fühlt sich irgendwie Bleiern an, Schmerz, Es kann auch zu Panikattacken vermehrt kommen, es kann zu Wutanfällen kommen oder generell auch zu emotionalen Zusammenbrüchen. Und wenn du es an dir merkst, puh, ja... Okay, einiges davon habe ich echt schon erlebt, oder, Honey? Ähm, dann sagt es dir schon auf jeden Fall oder gibt es dir ein Indiz dafür? Okay, vielleicht gibt es da doch noch einiges an Trauergefühle, die einfach ebenfalls Raum und Zeit brauchen, um da wieder entladen zu werden, rauszukommen aus dem Körper. Und darum ist es so also auf körperlicher Ebene so wichtig, diesen Trauergefühlen regelmäßig einen gesunden Ausdruck zu schenken und den Stress, der eben mit den Gefühlen ja dabei entsteht, oh gesund abzubauen. Es ist eine Möglichkeit übers Gespräch. Aber ich bin immer der Meinung, dass es alleine übers Gespräch nicht funktioniert, weil unsere Gefühlswelt nicht allein über unseren Mund nur existiert oder über unser Hirn nur. Weil der ganze Körper, wie man gerade klärt, betroffen ist. Und wenn der betroffen ist, dann muss sie ihn, um das Ganze aufzulösen, dann muss sie ihn dazu verwenden, um ins Fühlen zu kommen, ins Spüren, ins Erlauben, ins Ausdrücken und Abbauen. Anders geht's einfach nicht. Und Seelensport ist eine Möglichkeit davon. Es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel kreativer Umgang, wie Malen ist auch eine Bewegung. Aber ich muss irgendwie mit meinem ganzen Körper arbeiten und nicht nur über meinen Mund. Ich kann mich nur so erinnern, wie das für mich war, wenn ich in meine Therapiesitzungen war und dann eben drüber gesprochen habe. Es war gut. Es war gut auszusprechen. Es war gut, dass mir jemand zugehört hat, dass mir jemand diesen Raum geschenkt hat und äh, auf auch dieses Verständnis da war. Aber mein ganzer Körper ist immer schwerer geworden auf diesem Sessel und ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, ich habe wirklich an meine Hände und an meine Füße Bleiklotze dran, so richtig. Und das Erste, was ich gemacht habe nach der Therapie, zack, zu einem Sportplatz und all diese Gefühle, die ich dort erlebt habe und denen ich also über gesprochenes Ausdruck verliehen haben, habe ich dann auf diesen Sportplatz rauslassen, da lassen, da sein lassen, ausgedrückt, gespürt, nochmal nachgespürt und nochmal diesen Raum auf ganz körperlicher Ebene geöffnet. Weil Gefühle möchten gefühlt werden und zum Fühlen brauche ich den ganzen Körper. Wenn wir weinen, dann passiert es nicht, indem ich sage, ich bin traurig. Wenn ich weine, dann Rinnen vielleicht die Tränen, äh, wenn ich traurig bin, nicht wenn ich wein, wenn ich traurig bin, dann rinnen die Tränen eben runter, dann weine ich, das ist mein Ausdruck dafür. Dann nehme ich mich vielleicht in den Arm, schenke mir Geborgenheit, oder kauere mich zusammen, leg mich hin, beweg mich hin und her, sanft schaukel ich mich selber, zum Beispiel. Also Gefühle möchten gefühlt werden, und zwar auf ganzheitlicher, körperlicher Ebene, oh. Also, wir fassen nochmal zusammen: Verdrängung an sich ist eigentlich ein Schutzmechanismus unseres Körpers, um eben diese Bedrohungen von außen, von innen einfach auch auch abwenden zu können, um auch im Alltag funktionieren zu können. Es ist vollkommen okay, zwischendurch zu verdrängen. Aber dann langfristig gesehen ist es auch wichtig, sich dann diesen Raum zu schenken, um da dem Gefühl Beachtung zu schenken und es bewusst zu spüren und rauszulassen auf ganzheitlicher und körperlicher Ebene, mit Mund, mit Hand, mit Füßen, mit allem, was du hast. Und wenn du selber merkst, boah, das weiß ich nicht, wie soll ich denn da anfangen und wie kann ich das machen, ich habe ähm, dieses Erste-Hilfe-Kit entwickelt, das ist so, sage ich mal, der Startschuss in dieses Fühlen, ins Gefühle erlauben, ins Raum öffnen, wo es darum geht, eben mal hinzuspüren. Wie bin ich denn gerade da? Was nehme ich denn gerade wahr in meinem Körper? Ihn in Bewegung zu bringen, durch die Bewegung oder ins Spüren zu kommen. Also wirklich so diese Verbindung zu kriegen zu meinem Körper. Und das nenne ich Seelensport erste Hilfe, weil es eben so diese erste Hilfe ist zur Selbsthilfe, wo ich mich hinsetzen kann und etwas bewusst für mich und meine Trauer tun kann. Dieses erste hilfe ist vollkommen kostenlos, das heißt, das kostet 0 Euro. Du kannst dich mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und dann kriegst du das zugeschickt. Dann kannst du das tagtäglich für die machen oder immer da, wo es für die passt, eben um diesen Raum zu öffnen, gerade wenn du merkst, du hast wieder drei Tage irgendwie äh, verdrängt oder es war kein Raum da, dann der vierte Tag ist da und du weißt aber nicht, wie, wo, was soll ich jetzt anfangen, setz dich hin, öffne dieses Video Mach einfach mit, lass die drauf ein, spüren. Und wenn du das dann gemacht hast und gemerkt hast, oh, uh, das hat mir gut, das hat mir geholfen, schreib mir auch gern, wie war es für dich, was hat bei dir ausgelöst, was hat es bei dir gemacht. Du findest den Link dazu natürlich in den Show Notes Und wenn du aber gerade äh, jemand bist, der sagt, okay, ich habe dieses erste Hilfe schon gemacht und das hilft mir schon ganz gut, ich möchte nur tiefer reingehen in diese ja, in diesem Umgang mit Verdrängen in der Trauer und möchte noch mehr Raum öffnen und unterschiedliche Gefühle angehen, dann startet Ende November wieder mein Online-Kurs, der nennt sich Winterkraft. Und da gibt es ab jetzt auch schon die Warteliste, wir sind schon fast 100 Personen auf der Warteliste und da wird wirklich einige Monate, also zwölf Wochen intensiv begleitet, angeleitet, wo du wirklich tagtäglich den Raum öffnen kannst für eines deiner Trauergefühle, für deine Situation, sei es eben in aufgezeichneten Videos oder eben in Live-Workshops, wo man nochmal näher und gezielter darauf eingehen. Du kannst die ganz unverbindlich auf diese Warteliste setzen und wir starten dann äh, mit, also mit der Öffnung des Kurses Ende Oktober. Ab da kannst du dann buchen und ja, wenn du da dabei sein willst und vielleicht schon länger bei Seelensport gerade bist, dann unbedingt draufsetzen und es geht bald los. Und es gibt auch eine begrenzte Teilnehmeranzahl. Ähm, ja, einfach damit man auch einen Überblick hat über alle. Ja, dann sage ich, äh, war es das für heute. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen einen Einblick geben können, was Verdrängung ein bisschen bedeutet, inwiefern Verdrängung auch etwas Positives mit sich bringt und wo es äh, dann aber. Nimm ganz so gesund ist, wenn wir es eben dauerhaft machen und in Bezug vor allem auf unsere Trauergefühle. Ich würde mir auch freuen, wenn du mir vielleicht äh, eine Bewertung für den Podcast gibst. Das hilft dem Podcast natürlich auch, ein bisschen mehr gesehen zu werden. Oder du kannst ihn auch natürlich weiterempfehlen, weiterschicken. Ich freue mich auch immer darüber. Und ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wünsche dir alles Liebe und... Ähm, Hoff, du hast viel mitnehmen können daraus. Tschüss! Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen. Rund um deine Trauer und deine Gefühle.